0: För att, att lyckas som klubb eh, där. Så på den tiden så det handlade ju inte om pengar. För de fick ju inga pengar för att komma till PAN. Utan det handlar om verksamhet. Man har en verksamhet som har, man har råd att ha en verksamhet som tilltalar de som vill göra någonting. Mm. Och det är ju det som är den stora grejen i eh, det hela. Och alla andra sporter så är det så att de drar sig till varandra de som är duktiga och samlas i, i grupper för att kunna stimulera varandra i det här. varför skulle det få vara förbjudet i orienteringen
1: Och återigen varmt välkomna till Radio Oringen podcast. Vi är nu framme vid avsnitt 96, så här på vårvintern kan vi kalla det för, här i Sverige i alla fall. I dagens avsnitt ska vi prata lite grann om näringslivet och dess inverkan, påverkan och samarbete med för orienteringen. Ett jättebra exempel hämtar jag ifrån början av 1980-talet. Ja, jag vet, det är ett tag sedan, men ändå en viss pionjär måste jag ändå lov att säga. Han är Sten Ravhed, som då var klubbledare i orienteringsklubben Pan i Kristianstad. Blev sedan mera under den här tiden i början av 1980-talet Pan Önos. Ligerade sig alltså med ett företag, en sylt- och safttillverkare i tollar strax utanför Kristianstad. Men den här resan som Sten Ravhed och Pan gjorde under den här årtiondet då, i början av 1980-talet, är väldigt, väldigt spännande att lyssna till. Och jag tror också kan vara lärande för många att höra hur Sten och Pan agerade och arbetade på den här, på den här tiden- de fick ju många motståndare, det var inte alla som gillade det som Pan Önos gjorde under den här tiden. De plockade ju unga killar och tjejer till Pan för att utvecklas, vilket de också gjorde. De vann ju också 10 mila 1987 till exempel. Men det är en fantastisk historia och en fantastisk resa som Pan önos gjorde där i början av 1980-talet. Så att det är bara att luta tillbaka och lyssna till Sten Ravhed och hans historia om det här med Pan Önås. Sten förresten, en riktig entreprenör, det måste man ändå säga.
0: Det är nog det som folk sätter epitet på mig i olika sammanhang, entreprenörer.
1: Både näringslivsmässigt och... Inom den ideala idrotten, för det är ju dit jag vill komma lite grann med vad du och ni gjorde med Pan Kristianstad, Pan på 80-talet. Men du driver ditt eget företag? Jag driver T-kartor i Kristianstad, ja. Och det har jag om att tacka för. Hur då?
0: Ja, intresset för kartor. Innan man tog på sig ett antal kilo så var man ju dels själv orienterad och sedan så... Eh, var det ju att, att det var duktiga ungdomar som utvecklade grejer inom orienteringen och, och det har jag tagit vidare då in i företaget. Eftersom eh, för, eh, föreningen inte kunde skriva affärsavtal så blev jag tvungen att starta mitt bolag. Jag tror jag har varit rätt
1: i och för sig genom åren. Mm. Och orienterare har också varit oss under många under alla år egentligen.
0: Ja, ja, vi har ju samma orienterare här. Stefan Kall och Andreas Nilsson, Bengt Göran Månsson och så vidare. Så vi är, det är ett stort gäng som fortfarande hänger ihop. Det är bra folk helt enkelt. Ja, det är folk vi litar på. Och vi, vissa har jag börjat med att ha i nöjbörjarkostnaden om vi sju år. Och de har jobbat sedan hela livet i
1: T-kartor. Att... Mm, mm. Jag tänkte, det du och ni gjorde på början på 80-talet faktiskt. Mm. När Pan Kishanstad blev Pan Önos. Den ja. resan tycker jag är jättespännande. För många höra i dagens läge också. Hur ni gjorde, hur ni tänkte, hur det uppfattades också i åretensvärlden och även utanför denna. Sten, du var ju en drivande. Ta oss tillbaka till den första gryende fröet liksom, till den här satsningen som blev ganska stor och väldigt omtalad.
0: Ja, det blev den ju. Eh, eh, från början var det att vi har en man i klubben fortfarande aktiv, Bo Ullman som är duktig näringslivsman och så vidare. Han lärde mig hur näringslivet var. Jag var inte alls i närheten av det på den tiden. Och hur det var uppbyggt och, och så vidare. Och han skrev det första avtalet någonsin mellan ett företag, det var Norja med mer. Så vi sprang tio med mer och fick pengar för, för, för det. Och Då började det spinnas idéer. Hur skulle vi kunna gå vidare i den här riktningen? Och, men Det grundläggande var egentligen att varför jag kom från handbollen själv, då, och varför fick handbollsspelare betalt för att träna och spela, men orientera på världsnivå fick inte en krona? Och vi hette det. De fick stå för sin satsning själva, och det är ju jäkligt orättvist mot alla orienterande ungdomar. Så jag kan inte förstå orienteringssporten som har tänkt motsatta. Att det här var att prostituera sporten, vid de sista amatörerna och så vidare. Vem betalar det? Vem betalar det uttrycket, de sista amatörerna? Och, och det går ju tillbaka till att, att våra ungdomar ska också kunna leva på sin sport och de vill satsa på den. Så får man ju välja om man vill eller inte. Och är ju så duktiga. Och i, då i sin yrkesliv, skola, disciplin och, och väluppfostrade och, och sånt. Så det, det, det en, skulle get, Alla skulle vara jättestolta för det. Och istället för att gömma sig bakom en buske och säga att vi springer utan någonting. Vi vill göra det här utan. Så skulle vi tala om detta. Hur duktiga är vi? Jag kan inte fatta diskussioner kring OS. Hur har man inte kunnat vilja vara med i OS? Jag fattar inte det. Det, är det. Och när vi presenterade jag kan hoppa lite där, men När vi presenterade att vi, skulle, vi Gick ihop med ÖNUS Så hade vi klubbmedlemmar som lämnade för att vi förstörde Den olympiska idén Samma olympiska spel Som stod för, för fronten då Det var året när tennisen Tog steget in i OS
1: I Los Angeles 84
0: ja, Och det är ju helt helt fantastiskt att man då vi kan tycka att vi förstör den olympiska idén att tennisen tog steget in i, i, i den. Det är lite patetiskt hur man resonerar och förstängt tycker jag då. Man
1: måste mm. vara mer öppen. Mm. Så grunden var liksom att du tyckte att de här killarna och tjejerna som lägger ner så mycket tid på träning och, och, och tävling och allting, precis som alla andra idrotter, också ska ha en chans att tjäna lite pengar själva?
0: Ja, i varje fall kunna överleva ja, på det. Ja. Och, och, och gärna tjäna en slant på det. Varför inte? Ja. För det, det, är ju, det, är ju, det är ju en jättesatsning som är egentligen ett yrke. Ska det bli riktigt bra så är det ju ett yrke till slut och, och det kan man ta vidare och utveckla sporten ytterligare och så vidare, det är inget, inget negativt i det, bara man har kontroll på det hela tiden. Mm. Och vi drev det via ett system där det fanns idrottsfonder. Och idrottsfonder var att vi satte in pengar på en, en bank som skötte en av en styrelse från klubben och en från banken. Så inga pengar tog sig ut utan att man hade vad heter det, kvitto eller om man inte talade eh, allt sånt. Det var väldigt städat och den idén kom från frilåten. Så vi liksom... Det, det fanns ju förebilder på den sidan. Och det nya var bara att vi kunde göra. Ändå så var det här ju en... en nu sitter man säga att det var en jättesatsning och så vidare. Det var stora pengar jämfört med idag. Det var mycket mer pengar i orienteringen då mm. än, än det är idag. Och, och, men de kunde ju inte leva på det. Kanske halvtid de fick ju jobba också och, och, och så vidare. Så det är inte så att de blev heltidsproffs för något sätt eh, genom det här. Mm. Sen hade vi löpare så kunde dra in pengar som de kunde kanske leva på det eh, nästan helt. Men då var man ju på världs med, världsnivå som Annette Nilsson och Annette Granstedt över. Mm.
1: Men ta oss tillbaka till den här resan och det du var inne på också här med Pankichansa då att det fanns medlemmar som inte gillade det ni gjorde Ändra namnet till exempel till Parn Men ja. hur hittar ni Önos? till att börja med? Hur, hur kom det här ja, kontraktet till? Då var det så att vi gjorde väl
0: det man kallar SWOT-analys idag. Va? Utan Excel på den tiden så satte vi oss ner och så rankade vi alla lokala företag. Vilka skulle passa in på ett, ett familje, eh, familjesport, natur och så vidare. Och då kom, dök Önos upp på högsta plats i, i den rankingen och eh, vad heter det? de skulle ju de säljer sin saft och så, sålde sin saft och sylt eh, idag är de bara ett varumärke och då var de ett, ett, ett företag. De sålde de sin, sin saft och sylt och, och sina grocker och så vidare till familjer och så vill ju sig ihop med familjesport och, och så vidare. Och faktum är om alla tänker inom orienteringssport så man är väl väldigt att vi är inte en publiksport. Men samtidigt så har vi jag tror vi har eh, i varje fall åtta 10 arrangemang som drar mer publiken än toppmöte i allsvenskan i fotboll mm. och vi tittar på Oringen, vi tittar på Teomila vi tittar på Jokula och så vidare så är det ju det är också publik och, och bara det att de är aktiva och hela den tanken är att, att se, att, att skapa utrymme för att vi kunde synas. Och då gjorde vi så att jag ringde upp eh, Önus och satt i ett mörkt rum och ringde till en företagare och då fick kontakt med Örnus. Han sa mig, bad mig komma ner till eh, Önus och träffa dem. I var, Tollarp? Då. I Tollarp, ja. Som ligger två mil utan, sydväst eh, från Kristianstad. Och eh, heter det... Jag kom in där och var ganska nervös då att han skulle sälja och min första försäljning var ronnybykaven Att jag skulle sälja den till, till Önus då. och det, ronneby -Karven. Ja, det var den första stafetten det var år, varje år ju. Ja, ja, ja. Och, 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 och endast, alltså anledningen var då att jag skulle försöka sälja arrangemang efter arrangemang. För det var en tanke vi hade då i, i det. Att komma ner och säga att ni ska köpa hela klubben alltid var kanske gjort för vi ville lyfta in, inträdesbiljetten. Så att det kostade mycket. Skulle sälja hela klubben direkt så fanns det liksom inget. Då kunde man sälja sig helt fel. Och det var ett sätt att lära sig marknaden. Och äh, du, jag kommer ihåg att jag sålde ronneby för 30 000 kronor 1900 80, och det var jävligt mycket pengar för en liten stafett i, i Ronneby och det var det är totalt misslyckat eftersom eh, vi vann både de och härklassen tror jag, vi vann och vi stod i tidningen med vår stolta rektor, och då lärde jag mig att det här med eh, att en svart eh, med röt uppe på i svartvit bild, det blir svart allting och så deras loggar syntes inte och jag, jag var väldigt nervös när jag körde ner till till tålar för utvärderingssamtalet och så sa han, och det första han sa så det, det blev bra fast vi inte inte. men vad kostat ett <skratt> helt år? och då blev ble det eh, de frågade det alltså. de frågade. och då fick de ett pris på ett helt år och eh, då rullade det igång eh, från det här sen blev det ju väldigt intressant för oss att ha den här kontakten för vi byggde upp det med nya idéer vi drev en, en, en eh, vi drev en äh, fotbollskupp i ishallen för att visa att vi kunde arrangera och, och, och så vidare. En orienteringsklubb, varför gör man det? Ja, det var ju för att visa att vi kunde göra saker som var häftiga och så vidare. För konkurrensen är ju hög från andra företag runt om, äh, andra idrotter runt om. Och fotbollen framförallt var på öarna och så ville ha in dem. Och slutligen blev det så hård konkurrens att vi sa vi ska ta steget fullt ut, vi, vi går ihop med dem som eh, klubb och företag. För att stänga ute den konkurrensen så var vi alltid på en, 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 en rätt nivå. Mm. Att vi var tillsammans. Vi hette. Och det, det är ju glädjande fortfarande att fortfarande höra folk säger på nu. Det, det är ju ett fantastiskt marknadsföringsgrej eh, som det var. Även om till exempel Radiosportens Leif Larsson var emot fullständigt eh, mm. allt det här. Även om han kunde säga i en golfsändning att det hette... Uh, uh, cykel, på open mm. eller på uh, cykel. Mm. Det kunde man säga, men, men önos i orienteringssammanhang, det kunde man inte
1: säga om vi vant tå hur, hur var det mot emot Svenskoltersbundet, var det också problem att ja, det var på en önåt, för att det var ju väldigt nytt. Ja, det, det, var ju, det var ju
0: fanns ju två, två olika läger där. Va? Men, men ju mer jante det var ute i. i i, i svensk eh, orientering just starkare blev vår mm. intern vr, vår klubbkänsla. Mm. Mm. För vi tyckte vi hade det bra och vi kunde göra det vi ville och så vidare och klubbarna ställde upp. Alla hade samma regler och till pengar så all, allt det var prestationsbundet 95 mm. Så varje en i klubben kunde tävla och bli världsmästare Då fick de lika mycket betalt. Alltså det var ett väldigt enkelt system på det på det sättet för att man skulle inte spräcka klubben, utan klubben skulle hålla ihop. Sen var det ju delade meningar det här med att vi gick ihop. Men det är ju två grekiska gudar så Oinos vinguden och Pans skogsguden kunde eh, förenas. Och, och Faktor var att det var många av de äldre som gillade väldigt väldigt mycket den här tanken för att ta de nya stegen. Och det, Tillsammans med dem drevs
1: det igenom då i, i, i klubben. Just det, och efter då du kom tillbaka de ville vara med på det här ja. mer på riktigt Önås. Ja. Hur tänkte ni då? Det är då det, det jag är inne
0: i jag kanske är för snabb där, men då, då var det ju tvunget att vi måste skapa något nytt hela tiden. Mm. Och det stora är ju tv. Och, och äh, du, vi försökte ju då skapa tv-kontakt hela tiden och Svenska Orienteringsbund var väl inte så aktiva. Och idag är ju orienteringen en fantastisk tv spår Tänk, alltså det är ju helt otroligt vad det har utvecklats. Så, men på den tiden var det ju inte det Utan då ville vi lära oss det och då, då åkte vi upp till tv-sporten Bo från framförallt och, och sålde in att vi skulle göra en, en, en tävling Och det blev för att Den som den får analys på tv-sport Som var intresserad var Lille Göransson Jan-Erik Göransson Och han hade Lilla Sportspegeln Som har ju tittarsiffror som var fantastiska Och precis inte på familjer ja. Så det var ju en jättegrej för oss att få 20-25 minuter orientering i lilla sportspegeln. Så ett helt program förutom den här lilla tävlingen de hade och introduktioner och sådär var orientering. Och då satte vi upp och gjorde en, en tävling som heter Baltic Meeting. Och då bjöd vi in alla längs med Östersjön, alla distrikter, länder längs med Östersjön. Och det genomfördes en tävling påsken. Jag kommer inte ihåg vilket år det var. Joa Modig vann pojklassen som vi då i Vakte i vipad, vilket är jättebra chans där. Det jätteroligt mm. att, 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 att han kunde vinna den. Och det gick, gick jättebra, men vi gjorde ju massor av misstag. För vi trodde vi kunde hur det skulle sändas i tv och det kunde vi inte alls.
1: På vilket sätt de är det Ja,
0: ah, vi byggde upp tv-torn och <laughs> ute i terrängen där man kunde se dem komma i sanden då va. Men det ska ju vara sport i action och det var inte så mycket action att se när de kom joggande där i sanden. Så, och sen vi gjorde tredimensionella kartor, T-kartor var inblandat där. Så vi gjorde tredimensionella kartor för att beskriva vägvalsalternativ och... och, 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 och såna grejer. Ibland blev det inte heller så tydligt som man upplever själv att det ska vara. Så förmeldandet var inte så enkelt. Det var första året. Andra året fick vi ungefär tio minuter av ett mästarmöte upp i Vånga. Där vi hade värdseliten inbjudna. Och där vi sprang först en prolog på morgonen. Sen hade vi en debatt mellan prologen och själva tävlingen. Med tv spåten Hur orienteringen skulle komma in och jättemånga deltagare i den norska landslaget kom ner med bil vissa i svenska landslaget ville inte komma för de ville ha betalt för att springa istället för att synas så det var ju en chans att Söjnas. det var det man betalade till deras partner Så norrmännen förstod det direkt så att Petter Arthur som vann härklassen, damklassen kommer jag inte ihåg vem som vann där men det var också en mm. fantastisk upplevelse att kunna köra det i tv
1: Eh, när ni då tittar också på PAN så var det så så att ni, ni plockade hit också unga talangfulla orienterare. Ja
0: då kommer vi till det, eh, vi till det att, att för att, att lyckas som klubb eh, där. Så på den tiden så det handlade ju inte om pengar för de fick ju inga pengar för att komma till, till PAN utan det handlade om verksamhet. Man har en verksamhet som har, man har råd att ha en verksamhet som tilltalar de som vill göra någonting. Och det är ju det som är den stora grejen att, att, eh, i det hela. Och alla andra sporter så är det så att de drar sig till varandra de som är duktiga och samlas i, i grupper för att kunna stimulera varandra i det här. Varför skulle det få för vara förbjudet i orienteringen? För de som då förbjuder det, de begriper inte de ingredienserna som krävs med träningsläger med läkare, med massörer med hela det paketet runt om. Det är liksom inte, det kan inte byggas upp i hundra klubbar. Och då, där kom ju nästa stora grej från Orientingsbundet efter några år som som eh, försökte stoppa detta. att På den tiden var det att vi inte fick ha mer än ett, skulle få ha ett lag i SMK. Varje klubb. För att förhindra de här ståklubbarna. Så där är då ungdomar som tycker detta är jättebra för deras utveckling. Men nu skulle de straffas för att man skulle inte få ha mer än eh, eh, ett lag i det här. Och det drevs ju väldigt, väldigt hårt. Och det gjordes den protestkampanj bland elitklubbarna som heter Reda sm med en tyst protest där vi bara satte en lapp på alla klubbdräkter där det var en tyst protest och nu vet vi hur SM-kaveln är mm. Ett fantastiskt event, många lag mm. trevligt och så, vidare och så vidare och det var det man vill, det är ju det som är orientering
1: mm. Men när du, ni då plockar hit de här löparna, Tony Månsson Niklas Lövgren Stefan Kallur, ja. det var de tre första killarna Ja, eh. sen
0: hade vi Själv Bitte Bengtsson och Ösa Melkesson Exakt, på och, dem och, sidan ja. Ja. Och då, det, var ju, det var
1: ju känsligt Men hur hittade alltså, ni det här? Det
0: var redan, redan under Vi bestämde redan tidigare Att, eh, att vi, vi ville dra toppnamn upp I jun juniorholland och sånt Och vi, ja, vi tog kontakt Med dem redan under sommaren ett år innan eller ett halvår innan eller få månader innan de gick över sen till, till oss. Och i princip var det liksom att att berätta vad vi, vår idé om att hjälpa ungdomar i det hela och man, man kan ju inte lova för mycket heller då för vi är ju i det steget också. Och det blir ju reaktionerna naturligtvis från de små som då är, om man nu kallar det Örkeljunga då som blir jätteduktiga i Kavle kanske på grund av detta att de ville tävla mot eh, PAN och, och, och så vidare och sen var det Västerås som tyckte att det räckte med en telefon och ringa och det är ju rätt att, att ja, ja, man känner ju för de klubbar som har gjort den första delen i, i, i utvecklingen eh, då så eh, man kan känna för det också i det mm. hela. Det var det första steget och egentligen är det de enda som vi har varit på, plus Annette Nilsson som vi har aktivt jobbat eh, eh, jobbade då på den tiden, sen efter har det väl hänt mer, men på den tiden sen drås ju de andra till det här gänget som bildades kring det, för jag tror vi var mycket välskött. I början var vi för få människor inblandade, mm. det blev större och större och uppbackningen blev bättre och bättre, alltså. mm. Är det. Så man, man kan förstå det, den känslan som, som klubbledare det, det, den har jag, det, det kan jag känna. Mm.
1: Men hur, hur såg dealen ut då för de här som typ Niklas Löfgren, Stjepan, som det. ändå flyttade hit då till Kristiansen? vad var, ja, var dealen var det liksom? alltså, de var det kvar, ja.
0: Dealen var att man fick ett antal tusenlappar i träningsbidrag i det som kallades timunus. Det var fem löpar.
1: Per månad då? Eller?
0: Ja, per månad, ja. Mm. Och, och, och vad heter det kunde man inte leva så hjälpte vi dem med jobb, Tony var i militärt, jobbade han och Niklas studerade och, och vad heter det Stefan Kallo flyttade till Kwansta och jobbade vid sidan om eh, eh, då och det var den grunden de hade i det och sen så fick de premier när de vann tävlingar, och de premierna det, det var ju de som kunde på en säsong var det de löpade så kunde dra in par 300 000 bara på premiär i klubben. Och jag vet inte, värdet av det, det är väl 600-700 tusen. Så visst vis var det en seriös satsning. Eh, så, men det kostade inte klubben en krona. Utan det var näringslivet som betalade alltihopa. Och varför skulle de ungdomarna säga nej till de pengarna? Och vår klubb mådde jättebra. Eh, från den för VLTT göra arrangemang. Så tack för att vi gjorde arrangemang så bjöds eh, hela klubben ner i bussar till springa i, tre dagars i, i Tyskland under Pingsten eller i Belgien eller eh, var den tävlingen gick då i Simmarath där var vi då och sprang eh, två bussar, inget, kostade inte en krona, alla fick detta för att man arrangerade tävlingar mm. så det var liksom en tanke inte bara för elit utan det blev för en hel klubb detta eh, samarbetet mm.
1: Det här då när ni plockar hit de här löparna, det, 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 det finns en stor avundsjuk i det här landet Jante mm. är ju verkligen utbredd i det här landet Ni kom ju också efter skulle jag vilja säga, Något precis i nästa slag i slag då, Med Alby, Som också mm. gjorde en stor satsning då Efter åringen 79 då Där de gjorde pengar Och Alby IK då ville de, låg ett... de låg lite före De var lite före, precis yeah, Så de hade ändå bli... öppnat dörren lite grann yeah. För det här tänket, Ja, yeah. yeah,
0: och de låg ju på Och då löpare från paren och på något sätt var det ju ändå Almby som, som, och Södertälje delvis kom lite efter oss tycker jag. Men, men det blev ju då att, att ska de ta våra ungdomar eller ska vi behålla dem? Och när vi då fick förutsättningar att kunna behålla dem då blev det ju tydligt för oss att satsa. Men ansvar var ju att löpa på väg. jag Garnstedt hade redan gått till Almby. Han, på den tiden var han ihop med Åsa Melkesson som var också aktuell för Alby, men hon stannade kvar då i, i, och blev en del av Team Önos satsning vi gjorde så jag, jag, eh, man, man kan säga så att, att det gäller verkligen att, att se om sitt hus och ha en strategi för det hela mm. för det, och sen har ju Alby försvunnit eh, som, som klubb eh, efter det men det var nog då som triggade igång mycket
1: mm. Hur, hur pass tätt var samarbetet med Önås för dig Stena, hur, hur, hur yttrar sig det så att säga? <laughs> ja. Samarbetet med Önås och PAN? Det
0: är ju på många konstiga sätt
1: egentligen. Jag var lärare
0: och det heter det, i närheten av Tolap. Och, inte varje dag, men många dagar så körde man till och så. Och då hade de bildat något annat då, som de skulle ut med, och till exempel behövde frisbees ryggsäckar och, och, och så vidare. Och då hjälpte jag att köpa in sådana grejer, för det kunde vi ju an använda i orienteringen med, och sånt. Så det, man gick väl lite under Gårdfari-handlarens <laughs> namn att hjälpa till där uppe Men allt var ideellt från min sida. Det var inte. En enda krona jag tjänar på det här. Utan det var liksom. Där är orienteringen fortfarande då ett föredöme för mig. Att, att ledarna Man kan jobba ideellt. Och man kan lägga den tiden ideellt. Men pengarna ska gå till aktivitet och orientering.
1: Mm. Men hade du ett kontor där i Tollaren? Nej, 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 nej.
0: nej. Jag bara var där ofta. Du bara var där <laughs> <laughs> men... Så det, det hände saker som att. Eh, jag hade ju rätt mycket saft och sylt i min källa för eftersom mm. det skulle dela sig till löpare och det var priser på våra tävlingar och, och, och så vidare. Så det, det, var ju, det var ju rätt mycket Önus i, i, i mitt liv mm. på den tiden.
1: Och Önus då, å sin sida, hur, hur nöjda var de med det här? Liks, när, ni, när det liksom var som störst här projektet? Ja,
0: jag tror att de var väldigt, väldigt nöjda. Jag vet att vi gjorde en marknadsundersökning i Åhus några år efter- där vi hade satt igång där de skulle rita löpa med en nummerlapp. Och då skrev 70% önus på den nummerlappen. Och då har man ju liksom här lokalt varje fall förankrat eh, det epitetet väldigt starkt, deras branding då. Och det som sen hände var ju att, att det blev uppköpningar i den marknaden. Så de fem, fem unga entreprenörerna som hade köpt Önus precis när jag tog kontakt med dem de blev ju då uppköpta av Scandia Invest och sen blev de uppköpta av normen då va? Och då, då marginaliserades Önus som varumärke så man gick till ihop Bobbins samarbetskoncern och så vidare. Och då, då var det inte intresset lika stort att, att profilera på, på det här sättet. Sen är ju också svårt som klubb att behålla det tempo som krävs mm. för att göra det. Men för, för vår klubb har det ju betytt jättemycket mm. eh, de åren. Det är jag helt övertygad
1: om. Mm. Du var inne lite på, du tycker nästan lite synd om de små då som ja. Niklas från Västerås då, ja. och Tone från Örkeljunga. Men i hur, hur gick snabbt? Liksom, ja, det, hur var det var ju emot det var ju emot det
0: var ju emot det var ju väldigt emot och allt vi gjorde det var fel. Jag kan ta en tävling som ett exempel. femdagar dagars syster Jag Kommer inte ihåg vilket år
1: 89,
0: 89 då körde vi upp i husbilar som var sponsorer. Vi bodde i sig i lägenheter men vi hade husbilar ute på tävlingarna och, 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 och så. För att det var Arka husbilen som vi eh, samarbetade med. Och, eh, när vi var där så sunda, så plötsligt blev det jättemycket snack om att vi hade tryckt önus på rumpan på, på löparna. Och ni vet, idag så springer de ju för mig kontrollen. Men på den tiden så var det, en gång de stod stilla var när de stämplade. Och då såg man häcken väldigt bra och då stod där önus på den. Och heter det, det var ju skandal att livsmedelsföretag kunde sätta önus i, i bakom. Nu kan ni tänka er vad som har hänt efter det här med reklam i rumpan. Mitt nästa projekt förresten var att trycka en handbollsklubb med Eon och då stod naturgas på äken istället. <laughs> Men vad det i, i detta blev det, det omtalat och det gillade ju Önus. Folk de trodde ju då att detta är inte bra det här är inte bra. Men ä, Önus fick jättemycket medialt och fick försvara sig och förklara att det här är, det är frågan om branding, det är mm. inte frågan om någonting annat och, och så vidare. Och det slutade då efter fyra individuella lopp så, så var det jämnt i täten. Och Niklas Lövergren just hade då eh, genom att springa fyra inrella lopp. Man får inte glömma det. Och det var jämnt. Och en av de andra löparna var ju Kent Ulsson som är en fantastisk ordentera i det och var på gång då. Och de skulle springa sista etappen. Och de gick ut i närheten av varandra. Och jag tror att det kanske var någonting med jag tror jag, vet, jag kommer inte ihåg riktigt. Men i varje fall så eh, jag hade ju Niklas taktiken klar för sig att han var ju bättre på sport Kent. Och eh, vet det, de kom in på upploppet och, och eh, han eh, vann eh, då fem dagars där. Och eh, sen stod det i, Skånska, i en skånsk tidning att Niklas Lövgrens fusk. Att springa efter som de tyckte den sista etappen var värre än Ben Jonsson doping i Nej. Det, ja, det är helt fantastiskt att man eh, kunde driva Jante så långt så, så det blev på det sättet. Och det var rätt, rätt så tråkigt eh, i det hela. Sen försvann det. Sen så tog vi ner orienteringsbundsstyrelsen till ett möte. De fick träffa Önus. Fick träffa. Så hela tiden så jämkades det ut och, och folk tyckte vi kanske var en förebild istället och, och det tror jag att, att det slutade i liksom mer att, att det var en, en, en bra grej för orienteringssporten
1: mm. eh, När jag lyssnar på det här så hör jag att en drivkraft i det här är att och, och var definitivt att ge de här unga löparna, våra ja, är... tjejer och killar en vettig chans ja. att kunna utöva sin idrott och tjäna någon liten krona på det också ja, ja den andra drivkraften, lag alltså stafetterna, var det också en drivkraft någonstans för att liksom ja, det skapa ju... ett lag någonstans?
0: Det, det, och där tror jag vi blev jävligt duktiga oförlåt oh, ja, ska...
1: <laughs>
0: <laughs> Jag tror vi blev väldigt duktiga på att ha ett, 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 ett lagtänkande i, i det vi gjorde ju ett fantastiskt staffett 1987. Och, och vi hette det Löpande, vi hade alltid när vi var på träningsläger så hade vi varje kväll försökt till diskussioner hur vi ska tänka, hur vi ska matcha. Vi förbjöd Håkan Kall och springa med klockan bland annat för att kunna tänka rätt lagmässigt och, och så vidare. Det var ju liksom att vårda den stafettpinnen, kavlen fram till sista sträckan. Och sen fick han fritt spelrum. Men det gäller att tänka annorlunda en individuell orientering. Och det jobbade vi otroligt mycket med.
1: Ja, Jätligen... hur, hur, hur liksom, hur jobbade ja, ni med det?
0: Samtal. Ja, okay. eh, då egentligen löparna, vi, vi lyckades ganska bra i början. Eh, 85 eh, direkt. Vi var vid trea inför sista strekan på teomailar, både här och dem. Och, och första året vi gjorde det här, det var fantastiskt bra. Eh, då. Men eh, Sen tappade vi på sista sträckan där. Då, men inte så katastrofalt utan ganska bra. Men då blev det sen att vi inte riktigt levde upp till vad vi själv hade mm. satt upp för mål. Jag kommer ihåg, Boganste tog upp den och Hur ska vi göra för att komma? Vi, vi får inte vara nöjda. Vi måste göra så det kommer från löparna. Det växte fram en, en diskussion, och vi läste e, e, idrottspsykologi och, och sånt för att ta oss det steget också. Väga eh, vidare då i, i, till, till nästa nivå. Mm. Och, och på något sätt så börjar det stämma. Då, eh, ofta kommer den här vinnande klar du en så klarar du flera eh, grejer. Det, det är ett vinnande koncept på något sätt. Men efter hårt arbete på träningsläger nere i Portugal inför var, 87 eh, var vi väl rätt så mogna för att ta oss an eh, det året. Och mm. det blir ju viktigt för jag kommer ihåg att det var ju sponsorer som och partner som inte ville vara med längre då, då hade vi kört några år och det kostade ju att vara med här med då Jag kommer ihåg, det var en Thomas Bengtsson på Yngve som gick in stöd. nu får du inte mer, nu får du visa, ja men om vi vinner 10 hela vad Då ska vi ha det och, det och det och det och det. Ja, det får du om du vinner 10-milar.
1: Och då gjorde vi det. Ja, vi måste ju stanna där några minuter 1987. gimo och 10-milar. Det blev ju ett otroligt rafflande. Ja. Vi inne på Niklas Löfven redan då. 89 ja. när han avgjorde mot Kempto ja. ja. och ringen fem dagars i ja. Östersund. Det eh, också han som avgjorde verkligen till elföre. Men ta oss tillbaka, Sten, till 87. Vad, vad har du för minnesbilder av 10-milar där? Alltså känslan gick in i Ja, det, det, det var, vi,
0: vi, vi försökte ju bo så proffsigt som möjligt. Det var så nytt på den tiden. Och eh, vi bodde på ett, ett hotell faktiskt i Gimo. Och hade kanonförläggning och vi kom upp. Vi var ute innan det var en lång helg. Och vi var i Norrköping innan. Och åkte upp gemensamt och hade jättebra diskussioner. Alltså, uppladdning dagen innan fredagen var jätteviktig för oss. Och, och för mig att förmedla vad vi ville och vad vi skulle och, mm. och att vi är ett lag och vi står upp för varandra och, och bildar den grundtrygghet samtidigt som Mattos diskuterar sträcka för sträcka, två löpar åt gången, man bröt ner det och så vidare. Och kom du ihåg 1987 så vann Sverige VM guld i hockey genom ett fantastiskt samspel av tre spelare med Thomas Sandström som målgörare mm för Loops pass tror jag det var Absolut. bakom De ryggen. Absolut, först, ja, ja. och Sandström. Ja, ja. ja, och det satt vi ju så gemensamt. att man slog ryssarna där och det, det, ja, det var ju god känsla. Och, vi, eh, så. och sen så var ju GMO-team i den arena jippot, egentligen. För det gick ju upp och ner mm. fantastiskt. Vi var ju långt efter och kom fatt och vi var långt efter och kom fatt. Och, och det hände mycket så, det där. Ja, det där. det var liksom <laughs> helt otroligt. Och, men sen så blev det ju så att vi var ju tretton minuter efter ut på sista sträckan. Och Björn Stenberg var själv åtta minuter av dem. Så vi var inte så långt efter egentligen. Men det var ju världslöpare. Håvard Tveit, Jörgen Mårtensson och så vidare. Men Niklas han lyckades där och eh, driva igång någonting som gjorde. Och, eh, den, eh, han mötte Hjärmar Reimann på sista från, eh, vad heter det?
1: Anneli Menankori. Ja,
0: exakt. Och så var en, eh, en barnlöpare egentligen. Och den prestation som Niklas körde från den sista kontrollen in till mål genom att springa fattor och förbi honom. Och det var en händelse där som vi kanske inte många känner till. Men jag stod i, det var en skogsdunge, de skulle genom och runda innan mål. Och i den skogsdungen så attackerade Niklas, vad heter Hjärn och på höger sida. Eh, men han trängde upp honom i ett förarstaket där. Och då, då tog Niklas andra axel och drog väck honom. Men eftersom de hade gjort den, den oskysta grejen först så blev det inget snack eh, vem, vem som eh, att vi var rättmätiga segerare. Så eh, hette det fantastiskt. Det var det, det är helt otroligt. Och där var ju faktiskt minneslokor på, eh, på slutet. Där. För då hade man jobbat med detta i kanske 10 år. Och en skånsklubb har vunnit en gång och det var då.
1: Är det en höjdpunkt verkligen där? Ja, visst
0: är det visste det. Det är en fantastisk grej.
1: Det var liksom lön för mödan någonstans också. För, ja. dig, för dig personligen.
0: Ja, för mig, för, för klubben. Mm. Allt där avskika, det var ju många som spyrde galet kanske då också. På något sätt så fick de ju hit och säga att vi inte hade gjort fel. Att vi hade tagit hand om ungdomarna, vi hade skött oss och det eh, var det annorlunda. Hade det hade ju varit om vi hade dratt ihop någonting och det blev skit av det och vi misslyckas totalt. Mm. Det här var liksom ett bevis på att vi på något sätt tänkte rätt. Sen var det ju en, en tävling så var det lite tillfällighet och, ja, och, 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 och så, och så och Det kanske krävdes för att vi skulle vinna, jag vet inte. Men så visar vi, vi vann Smålandskarven, vi vann Fumannarkarven, vi vann rätt mycket det året då, så det, jag tycker nog inte det var en tillfällighet av den eh, de, av det men det var ju en svår 10 eftersom det var flakt och, mm. och så orienterat
1: men av de här tior som sprang i sten så det var ju en mix verkligen av både skåningar hemma alltså ja. löpare uppfostrade absolut. i den skånska myllan också, ja, absolut. det var inte bara ett köpelag, Nej, nej. det var ju en, nej, det var absolut. ett
0: det, nej. nej nej det var det ju inte, utan det var ju de de tre utanför. Sen så var det ju Håkan Karl och sen till sin bror Stefan och sen hade vi ju eh, Jan Nilsson, Lars Vantesson Anders Boy, eh, Jörgen Modi, Roland Hansson, ja, nej Hela det gänget var ju eh, kring paren hela tiden. Eh, eh, är det så... Och de, jag tror många av dem springer för paren fortfarande. Mm.
1: Om de springer. Men du... Vad innebar det här efter segern då, 87, det gäller samarbete och inte, var det ni ännu mer, alltså det var fler som ville komma till på och vara med här på den här resan, eller?
0: Ja, jo, det var det ju. Det året så lämnar ju Niklas då efter det var bestämt innan va. Och eh, så kom det in Löpa Åke Jönsson, Gert Jönsson och så kom, kom till. Va? Så eh, det, det, det blir ju att, att vi blir accepterade på det sättet. Och vårt bästa teomela rent prestationsmässigt var kanske året efter när vi var inte sämre än tia vid någon rapportering under hela, hela och slutade åtta. Det var ju en fantastisk stabilitet i, i, i laget och, och, och så. Sen skulle vi ju vilja gå bättre på sidan. För vi, ju, vi har, har ju haft en fantastisk damhistoria i, 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 i Parn. Så riktigt den, den, den sidan har inte kommit upp. Nu är det på gång i Pan, har förstått att det är jättemycket på gång där. Så det hoppas det kommer. Men pan har ju också gått in i efter det här. Liksom en... en Lite slumrande tillvaro. Man är ju duktig klubb och har jättebra garnet och, 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 och hela den här biten som tränare och, och Johan Modis som sportchef och, och så vidare. Så det är egentligen fundamentet för att kunna göra någonting riktigt, riktigt bra. Vi får se vad som händer där. Mm. Det kanske kommer någonting igen.
1: Vad du, du är inte speciellt engagerad just nu inom orientering. Du är mer handboll än Sten som yeah. du har varit engagerad de senaste decennierna. Egentligen. Yeah. Efter det här med orienteringen yeah. har du varit oerhört engagerad i handbollen. Mm. Men i dagens läge, hur ser du liksom på att det är många klubbar som verkligen vill hitta samarbetsformer och hitta partners och få in lite pengar i verksamheten för att ge möjligheter till sina löpare. Yeah. Vad är problemet alltså? Varför är orienteringen så pass svag i, i det här egentligen? För att det tycker jag att vi är... Nej,
0: profileringen. Jag, jag tror alltså utåt så profileras vi inte på eh, eh, rätt sätt. Nu med Tova Alexandersson så är det, kan det bli ett lyft för hela sporten. Mm. Hon är jätteviktig för, för sporten jämfört med andra och hoppas att det kan komma fler som tävlar eh, på den nivån och gärna en härlöpare också eh, som kommer upp på det sättet. För det, det är ju då, då vi kan lyfta när vi, har, vi hade ju Anniken på vår tid eh, som mm. bidrog hårt till att lyfta sporten eh, och braggguld och, och så vidare och så vidare. Vilket gjorde att det var mer fokus på orientering. Eh, där. Det är ju jätteviktigt att, att de får utrymme att göra. Så jag hoppas verkligen att, att hon uppskattas och kan träna på heltid. <går> och, och tjäna en bra slant på det. För det är ju verkligen eh, värd när man, när man gör så mycket för sin sport. Och det, det som det handlar om där, det är ju att nu plocka upp detta och organisera sig bakom. Och jag vet ju från handbollen att man gjorde det när man hade de här Benga Boys eh, efter Lövgren och, och Vranjes och de här. Men man använde inte det marknadsmässigt. Man fick inte ut någonting. Idag har handbollen då organiserat sig med ett aktiebolag som driver detta med Stefan Lövgren har varit vd där. Han Eh, och, och så vidare. Med de gamla Peter Gensel representerar alla i elitklubbar och så vidare. Så ta tvara de kunskap som de här killarna vissa har blivit tränade, vissa har blivit ledare och sånt. Och så har man skapat en riktigt bra styrelse med näringslivskunskap och, och så vidare för att få till en, 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 en grej. Det krävs ju Det krävs ett... ett, ett Eh, då, och det säger jag inte att de som är, är, inte är aktiva då i, i styrelsearbete så eh, behövs <töver> naturligtvis men vi jobbar liksom olika frågor, jag ser bara på vår lilla handbollsklubb här Kvarnstad, som inte är den stora IFK-kvarnstad utan den lilla Kvarnstad handboll där vi har fått en styrelse nu med folk som är, är strateger och, 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 så, och så vidare så vi, för vi har inte kunnat driva det rätt själva där. Utan de, de är duktiga på strukturera och det är vissa människor som är duktiga på det och kan det och har erfarenhet och nätverk för det. Och man får inte skrämmas av det utan de måste in i detta. Och det finns säkert många inom orienteringsbrottet som skulle kunna fixa det. Och de bara la de timmarna och fick lov att jobba med de frågorna. Det är helt övertygad om.
1: För du har gjort en resa med Kylhanstad handboll också som nu är ett av topplagen i den svenska damligan, högsta ligan alltså i Sverige på damsidan. Ja, vi började få form Ja precis, finns det paralleller med ön och jobbet och det här i handbollen för dig i Ja
0: det, det finns det för, att, för den tiden när jag startade, den tjejverksamheten som min dotter var intresserad av handboll. Så startade jag, en, hon spelar bland killarna som enda tjej och då startade vi en, en jag själv tränar lördag morgonen halv nio var ledigt i, i hallen till att träna och då satte jag igång och tränade dem men då blev jag utskälld. av vår stora klubb är ju som jag posterade på den tiden att, att du, vi ska inte ha några tjejer i vår klubb utan det, vem har bestämt detta. Och då, då blev det ju till slut så jag var tvungen att bygga någonting vid sidan om. Och då blir det Kristianstad Hamburg som är fokus bara på tjejer. Och, och eh, vi har gjort att, att vi har slagit då från 4 och så mm. eh, genom en, en fantastisk resa egentligen. Men eh, det, det är ju lite samma också det här att, att man, eh, vi ger oss inte utan vi, vi eh, är det. Sen är vi den lilla fisken i det här i Kristianstad eh, publikt och, och eh, näringslivspengar. Men vår lilla hamburgsklog kan omsätta 4-5 miljoner. För fyra år så har satt vi 600 000. Och, och vilken klubb i orientering gör det? Och det är ju merparten eh,
1: samarbetsparten. Hur mm. med orienteringen? I dagens läge för dig, Sten?
0: Nej, tack. På Ulman har hjälpt mig med grejer i Krofjanstad Det är många orienterare, till min stora glädje, som går och tittar på vårt lag. Eh, då, de är handbollsintresserade och, och kommer ofta snacka och och, och så va och det, det, det är jag jätteglad för att, att de gör det Och då har Bolman hjälpt vår klubb idag Och nu ska jag, jag försöka leverera tillbaka Som tack För att de har ställt upp och hjälpt
1: eh, Kanske handboll med vissa grejer Så eh, det kan bli något spännande på gång mm. Jag tänkte avslutningsvis bara, du var inne på det tidigt här i podden med tv-sändningarna som har utvecklats enormt på orienteringssidan. Där vi har en väldigt bra tv-drott idag. Mm. Hur, hur viktigt är det här nu framöver? För, och du var inne på OS också. Att ja, jag,
0: jag, 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 orientering skulle bli en världsport. Jag ritar själv kartor i hela världen och, och våra stora, mina stora kunder här i företaget, de kan man nästan säga att jag har lärt mig av P.O. Bengtsson att de, de det bästa kanske inte är här hemma utan det finns runt om ute i världen eh, fantastiska eh, områden och prioritering och, och sånt och precis samma sak är det det här med är det att kunna sprida sporten internationellt och så vidare och det är OS och TV en, en hundra grej för jag tar du skulle kunna få hur många ungdomar som helst intresserade. Jag kommer ihåg eh, när jag försökte rekrytera ungdomar eh, då på 70-talet i orienteringsbrott så fanns det en film som eh, man hade gjort i Blekinge över ett eh, slut med t på ett karlhygge och så vidare. Jag sände den här delen varje gång. Efter det hade jag den delen för de här ungdomarna så var de ju tända till tusen. Och tänk att se det vecka efter vecka i tv. Vad det skulle göra. Det är ju, Helt otroligt hur mycket det skulle göra för orienteringsbotten. Och skulle det sen komma ut över världen, och, och, och så vidare. För egentligen är det ju det, det stora. Hur hittar jag i tätorter? Hur tar jag mig från punkt A till B, och så vidare. Det kommer en miljon nya turister varje dag till London. Hur ska jag ta mig till hotellet? I det sitter t kartor med idag och planerar. Hur ska man berätta detta för kunder med kartor på skyltar, kartor elektroniskt, och så vidare. Men man måste ta hand om sina gäster och, och i detta. Vi jobbar i Hongkong, Toronto, New York Och, och så vidare Och det är ju fantastiskt För det är ju lite orientering i det
1: mm. Men den nya tekniken Kommer orienteringen också liksom utvecklas åt det hållet ja. Alltså papperskartan är det, kommer det vara ett mindre blått, tror du?
0: Nej, alltså om som Det är ju mycket möjligt nu. Jag är kanske för gammal för att se, 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 se sådana grejer och, och sådär. Men för mig är ju det, det fina, det stiliga att du kan ta din papperskarta och, och, och köra. Men kartan kan ju bli bättre. Kartan kan ju vara mer eh, säsongsbetonad. Den kan vara mer rättvisande när det är slöj Skåne så har vi en karta för den slöjen och så vidare. Den uppdateras på ett annat sätt, ger mer färg orienteringsbeslut i, i, i rätt, rätt tid och så vidare. Där tror jag det är jättemycket. Exempelvis, jag ska ta London igen som exempel. När vi kom till London så hade man 43 kartor. Och det räckte tyckte man. Idag har de 26 000 <laughs> så vi har varit med om hela den resan att gå från 43 kartor upp till 26 000 kartor. De är vinklade rätt och de är lagda i den riktning som de ska gå upp. Säg som en orienteringskarta är tänkt. Så alla ni som kommer till London nästa gång, så tänk på att det är orienteringen som lagt grunden för hela det informationssystemet.
1: Spännande. Ja. 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 Det är det. Du kommer på med mina teamgivare. Damer eller herrar då, det är ju både och. Ja,
0: det är, det är, det är, det är, ja, absolut så är det ju en målsättning, men det är tufft. Och sen är det 10 milar i kanske 2019 och, och då är vi på hemmamark. Det är kanske lite för snabbt för en stor nöjesatsning men vi får vi får se. Mm. Stort tack, Sten
1: Tack själv. Otroligt spännande och kul att lyssna på den resan som Pan Önås gjorde på 80-talet. Eh, tack för att ni har lyssnat. Eh, hör gärna av er, kommentarer, synpunkter, önskegäster. Radio Ha det gott. Vi hörs. Hej då.